0: Amantísimo Padre que estás en el reino de los cielos, tú estás sentado en tu trono, trono de gloria, poder, dominio, tú eres el soberano, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, y he aquí tu pueblo, con un espíritu deseoso de recibirte, de recibir tu palabra, con un espíritu deseoso de poner por obra tu palabra, pero necesitamos tu gracia, tu misericordia y tu favor. Ven y míranos, Señor. Ven y capacítanos en el hombre interior a través del poder de tu Espíritu y tu palabra para que al oírla nosotros salgamos apresurados a ponerla por obra. Concédenos entenderte, conocerte y glorificarte. Que tu nombre sea santificado entre nosotros que tú nos dé hombres como Abraham, hombres como David, hombres como Josué, que tú nos dé hombres ahora, temerosos de ti, apartados del mal, y que lleven a cabo la obra en la cual tú le has puesto, para la gloria de tu nombre y el bien de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Quiero que me acompañen al a Génesis capítulo número 18. Allí vamos a estar considerando algunas, algunas breves, eh, en esta meditación, eh, breves relación que hay entre el Señor y Abraham, algunas meditaciones que nos pueden traer a nosotros luz para que podamos glorificar el nombre de nuestro Dios en una dependencia de Él. En el capítulo 18, el versículo, voy a leer los versículos 16 al 19, y aquí el, el, Abraham está intercediendo por Sodoma por el juicio inminente que el Señor ha decidido hacer por el pecado de, de, esta, de estas ciudades. Y dice la Palabra de Dios en el verso 16, los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos para despedirlos. Y el Señor dijo, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Nos revela la manera... Especial en, en, en la que el Señor piensa de Abraham. El Señor está pensando de una manera peculiar de este hombre. Y habla de Abraham bien. Vemos que Él dice de Abraham algo bueno. De manera que... Eh, el verdadero, todo verdadero creyente debe desear en su corazón que el Señor tenga una buena opinión de él, que hable bien de nosotros. Así como él está hablando bien de Abraham, el, el, el Señor piensa dentro de sí, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Por qué el Señor habla de Abraham de esta manera? Eso es una buena pregunta. Y lo que voy a hacer es ir algunas escrituras para ver el comportamiento de Abraham a la voz de Dios. Dios habló, Abraham obedeció. Dios habló, Abraham obedeció. En Génesis número 12, lo que vemos aquí en, con Abraham es que el Señor llama a Abraham. Y el Señor dijo a Abraham: Vete de tu tierra de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Abraham iba a ser famoso. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendición. Bend y bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra de la tierra verso 4 entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho y salió de Dios el escritor eh, de Hebreos dice que por la fe al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar sin saber a dónde iba. Eso es obediencia. Incuestionable. No se cuestiona al Señor. El Señor habló y es el Señor que está hablando. Nosotros estamos recibiendo la palabra del Señor desde el día de ayer. Con relación a estas cosas que están pasando aquí. El Señor está hablando. Su pueblo debe obedecer al Señor encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer en Génesis capítulo 22, ustedes conocen la historia El Señor, dame a tu hijo, tu único, a quien tú amas y Abraham se levantó de mañana tomó al hijo, tomó a los criados y salió confiando en el Señor eso es obediencia eso es lo que el Señor demanda de nosotros cuando Él habla su palabra. Y vemos entonces que Abraham tenía una actitud obediente para oír la voz del Señor. Quiero tener el reloj a la mano porque no quiero problema. Vemos entonces en Abraham, repito, una actitud obediente y sumisa a la voz y a las de Dios, incondicional pero también nosotros vemos en Abraham una actitud de adoración y de comunión con el Señor de una manera constante y perseverante en la medida en que está oyendo al Señor Abraham oye, Abraham responde con adoración y eso vemos en que en el Capítulo mismo 12, en los versículos 7 y 8, dice, si Abraham, el Señor está tratando consensuadamente con este hombre, tenía sus ojos fijos en él, como dice el Salmo 66, número 66, 2, a este hombre yo miraré, a aquel que es humilde, contrito de espíritu y que tiembla a mi palabra. De manera que el Señor está tratando con Abraham y lo está llevando. Aquí en el capítulo 12, versos 7 y 8, dice que Abraham edificó allí un altar al Señor que se le apareció. De manera que toda aparición del Señor en nosotros debe llevarnos a la adoración. Debe llevarnos a postrarnos delante de Él. Versículo 8, en su segunda parte dice, y edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Nosotros necesitamos desesperadamente invocar el nombre del Señor. Estamos en una condición y una situación desesperante. Necesitamos la gracia del Señor, necesitamos la misericordia del Señor, necesitamos invocar al Señor y entregarnos a Él con todo nuestro ser para hacer su voluntad. Necesitamos hombres, como decía el pastor Lozano anoche, hombres, hombres de valor, hombres que... Cumplan el rol para el cual el Señor les ha llamado, pero para eso tenemos que oír la voz de Dios y postrarnos ante Él en oración para que Él venga y haga en nosotros lo que Él quiere que se haga en su pueblo, para su gloria y para nuestro bien. De manera que Abraham era un hombre de adoración, un hombre de clamor, un hombre constante que perseveraba en la, en la oración. Y nosotros lo vemos aquí en este mismo pasaje cuando está hablando con Dios sobre Sodoma y Gomorra. Persiste, persiste, persiste de una manera consistente, de una manera humilde también. Porque él dice, yo soy polvo y ceniza, Señor, pero permíteme seguir hablando un poquito más. Ese es el espíritu que el Señor demanda de nosotros. De manera que tenemos mucho que aprender de Abraham. Él era un hombre que tenía una relación experiencial con el Señor. Era una comunión íntima. Y el Señor dice, mi, mi, mis pensamientos son para aquellos que intimidan conmigo, que están conmigo. Abraham conocía al Señor. De una manera personal. En Génesis capítulo 13, versículo 4, habla también de invocó al Señor. ¿Qué es entonces lo que significa invocar al Señor? Algo que nosotros vamos a hacer aquí. Es una oración y clamor al Señor llamándolo para que bendiga y guíe a su pueblo por senderos de justicia, por amor de su nombre. Nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos hacer la voluntad del Señor. tenemos Necesitamos su poder, necesitamos su fuerza, necesitamos su gracia, necesitamos su misericordia, necesitamos invocar para que Él venga y derrame su espíritu sobre su pueblo, para que nos haga conocer sus palabras y nosotros ponerlas por obra. Y veremos la gloria del Señor en su pueblo. Como lo estamos viendo aquí? Este, es, esta, este tiempo es una respuesta del Señor de oraciones. Gloria al Señor por este grupo que está aquí. De manera que aquí vemos al Señor guiando a este hombre. Trece, trece años después se le aparece en 17, ya tenía 99 años y el Señor se le apareció de nuevo y le confirma el pacto y en el verso 3 dice del capítulo 17, entonces Abraham se postró sobre su rostro. Humillación, dependencia, invocar el nombre del Señor. ¿Qué aprendemos de aquí? Que todos aquellos que se acercan al Señor con una actitud sumisa, obediente y dependiente, el Señor trata y habla con ellos. Este hombre yo miraré al que es contrito de espíritu y que tiembla a mi palabra. Pero hoy no se está viendo eso así. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos de confusión. Pareciera como si hubiera un avivamiento cuando usted oye en las redes sociales o mira en las redes sociales y oye, pareciera que hubiera un avivamiento como, como en el siglo XVII. Pero es mucha espuma y no hay chocolate. Y usted, ¿Pero cuándo es que va a llevar el chocolate? ¿Y eso cómo lo vemos en lo que produce lo que está pasando hoy en, en, en estos lugares? De manera que tenemos que estar conscientes de que nosotros tenemos que caminar por el camino angosto, por el camino, por el camino que nos lleva y nos guía a la vida eterna, el camino antiguo, sendas de justicia, sendas que son... En el Señor podemos caminarlas. Además, Abraham se postró sobre su rostro. Dios habla a Abraham, Abraham responde. Abraham entonces era un hombre que tenía una comunión con el Señor, clamaba, suplicaba, como dice Efesios 6, 18, en, en, con toda oración orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos y orad por mí para que me sea dada la palabra al abrir mi boca a fin de dar a conocer sin temor o contenido el misterio del Evangelio. De manera que el carácter de Abraham es un carácter dependiente, obediente y de oración. Fija sus ojos en estos hombres así. Y era un hombre de valor también. Acuérdense que lo que pasó cuando, cuando Lot... Fue tomado prisionero, reunió un grupo de hombres y salió y rescató a, a Lot. No era cualquier hombre, este este hombre no era cualquier hombre, era un hombre de valor. Se necesitan hombres de valor, necesitamos hombres que no teman a los hombres, sino que teman al Señor y que vean la, que vean la obra del Señor como parte de sus propias vidas. Hay personas que son miembros de la iglesia y es como si ellos fueran, pertenecieran a un club social. Ven acá. Necesitamos hombres que sepan que tienen responsabilidades en su hogar, que tienen responsabilidades en la iglesia, que tienen responsabilidades en la sociedad, que tienen las responsabilidades con sus vecinos. Hombres que tengan los pies puestos en la tierra que no se estén dejando llevar por todo viento de doctrina. Necesitamos hombres de oración, hombres de fe, hombres con convicciones firmes, profundas, hombres con convicciones bíblicas, que sea la Escritura y el marco de la Escritura la que defina por dónde tenemos que ir. No esta corriente ni aquella corriente, sino qué dice el Señor, por dónde tenemos que ir. Y es por ahí que tenemos que ir. Es el camino más difícil, Es un camino angosto. Es un camino estrecho. Pero es ese camino que nosotros tenemos que ir. Por ese camino anduvo Abraham. Oía la voz de Dios. Salía para donde él se Abraham no comenzaba a cuestionar. Pero ven acá, Señor. Y, y, si, y si pasa él. No, 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 no. no, Por ahí él salía. Pero. Esto nos lleva a Nosotros. Haber una conexión Entre el pacto que Dios hizo con Abraham Y el plan eterno de redención de su pueblo En Cristo Jesús Verso, el capítulo 18 Verso 19 Dice, porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor haciendo justicia y juicio. ¿Para qué? Para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Propósitos eternos de redención. A través de Abraham vemos la genealogía en Mateo capítulo 1, donde a través de Abraham vino el Señor Jesucristo, nuestro Redentor. A él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades. A través de eso. Pero Abraham iba a mandar a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Señor. ¿Para qué? Para hacer justicia y juicio. Había una responsabilidad en Abraham para que se llevara a cabo la obra que el Señor estaba haciendo. De manera que ahí vemos a Abraham, vemos a Isaac, su hijo, ahí vemos a Jacob y ahí vemos a los patriarcas. Y ahí estamos nosotros. Hay una conexión entonces con todas las bendiciones que el Señor va a dar a todas las naciones. Nosotros estamos ahí. Estamos aquí por esa misma línea que el Señor comenzó en Génesis 3.15. De manera que de Abraham vino la simiente que es Cristo nuestro Salvador otra verdad que aquí está conectada es que la presencia de Abraham como acabo de decir no solo trajo con bendición a él y a sus hijos y sus nietos y hasta sus tataranietos y a toda su casa sino también a nosotros hoy nos trajo a qué hemos venido a este lugar hemos venido a oír a Dios hablando a su pueblo tenemos que humillarnos delante de Él para que Él, para recibir su palabra y que esa palabra tome todo nuestro ser para ponerla por obra. Hemos venido a escuchar su voz. Y la voz de Dios es operativa. Si tú la obedeces, qué bueno. Si no la obedeces, hay una condición para ti también porque va a ser la obra para la cual Dios la envió, va a ser la obra. De manera que estamos aquí y hemos venido a oír esa voz y lo debemos hacer, ¿cómo? Debemos hacerlo, debemos oír la voz de Dios con una, de una manera mansa, humilde, con una actitud obediente, sumisa, oración y súplica para que el Señor haga la obra. Aquí están las familias que representan a la iglesia de Cristo. Entonces estas familias que sean familias que, que adoren al Señor... Que sean familias que vivan de todo corazón para el Señor, no por sus propias fuerzas, sino por la gracia que el Señor ha provisto para cada familia en esta tierra. De manera que el Señor Jesucristo nos llama a nosotros a venir y a invocar el nombre del Señor. Que Él sea honrado, glorificado, que en esta semana nosotros podamos ver su gloria, su poder, su misericordia. Y que después nosotros podamos estar hablando con algunas familias y puedan decir, y, y podamos oír de ellas, mire lo que yo aprendí y cómo lo estoy poniendo en práctica en mi casa. Ese es el asunto, Aplicad las Escrituras. Entonces, debemos pedirle entonces que derrame su espíritu sobre nosotros y que nos haga entender su palabra. Que haya una comprensión verdadera, que hayan convicciones, como dije, convicciones bíblicas, convicciones profundas, convicciones verdaderas, donde haya una transformación, donde tú puedas decir, yo era así, y ahora por la gracia de Dios soy de esta manera por las escrituras tenemos que clamar al corazón como que nos dé el corazón de Abraham para obedecer su e invocar su nombre tenemos que venir y dar gracias al Señor por, por la iglesia por, por estas iglesias que se preparan para que esto sea una realidad porque necesitamos estas cosas necesitamos tener palabra de dios de esta manera que nos olvidemos de las cosas que están a nuestro alrededor y lleguemos aquí con un corazón humilde sumiso para oír la voz de dios y que dios haga en nosotros su ponga en nosotros su palabra y nosotros la obedezcamos debemos orar por los que nos van a enseñar esta palabra del señor que les dé gracia, sabiduría, discernimiento, para que no sea la voz de ellos, sino la voz de Dios, que venga a su pueblo. Amén. Señor nos bendiga y nos guarde, y que hoy sea un día de bendición entre nosotros. Amén. Oremos. Oh Padre, he aquí que nos hemos acercado a Ti para buscar Tu rostro, para buscar Tu palabra, he aquí que tenemos en Abraham un... Ejemplo de cómo debemos ser nosotros en una vida de obediencia a tu voz. Oh Señor, abre nuestros ojos y miraremos las maravillas de tu ley. Tu palabra es lumbrera a nuestros pies y luz para nuestros caminos. No nos dejes solos, Señor. Capacítanos en el hombre interior a través del poder de tu Espíritu ...y tu palabra para que nosotros seamos obedientes a ella... ...de tal forma que Cristo sea honrado y glorificado. Ven sobre tu pueblo, ven sobre nosotros... ...danos espíritu de súplica, de oración y de clamor... ...para que tú seas glorificado y nosotros seamos edificados. Te lo rogamos dándote gracias y bendiciendo tu nombre... ...en el nombre glorioso, bendito de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén.